0: Nu, øh, nu nærmer juletiden sig jo, og øh, i den her kommende tid så træffes de sidste forberedelser. Og på lørdag så er det bekendt juleaften. Og juleaften og juletiden vil vi jo gerne skal være kendetegnet med ro og refleksion og ekstra tid til familie og venner og relationer. Jeg ved ikke, hvordan det går med, med, med din ro og, og din julefred. Det ser nok meget forskelligt ud. Men jeg tænker nok, at mange af os nok kan identificere os med Peter Fabers, en af hans julesange, Siggen Trængsel og Alarm. Men nu er vi her, og Lene har allerede bedt jer om at tage en dyb indånding, så det vil jeg ikke gentage. Men uh, lad skuldrene falde, og lad roen få lov til at øh, være over os, og så lad os lov til at modtage Guds ord til den her formiddag. Og den her, og de sidste par søndag, der er vi standset op ved den her fantastiske profeti om Jesus, som er udtalt 7 år før det skete. Esajas kapitel 9 og fra det femte vers, Så det skal vi også læse den her formiddag. For et barn er født os, en søn er givet os. Herredømmet skal ligge på hans skuldre, og man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsførste. Og mange vil måske bedst kende de her ord fra Halleluja-kort, fra Hentels mesterværk, Messias. som synges af hundredvis af verden over og har gjort det siden 1741. Profetien den indledes med det her, et barn er født os, en søn er os givet. Og her henviser Esajas jo til kapitel 7, som er gået lige før kapitel 9, som fortæller om det tegn Gud giver os, at den unge jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel, Gud med os. Det kan ikke være mere messiansk forbundet. Den her ultimative, guddomlige Jesus Kristus, han kommer til os i form af et menneskebarn. Fuldt ud Gud og fuldt ud menneske, som Torsten Conrad prædikede for os og understregede sidste søndag. Tænk, han kom Gud som et barn, og ikke en kæmpe, som en af de der smukke fortællinger fra Testamente. Hvor en lille, lille bitte her, som Gud gav Gideon, var i stand til at besejre kæmpe store kæmper. På samme måde, så kommer det her skrøbelige lille barn til at bringe så meget godt fra Gud til os mennesker. Så vi sidder her et par tusind år efter barnet kom og er velsignet af det den her dag. Barnet bliver her givet os fire navne, blandt mange andre navne. Men de her fire, de hjælper os til at forstå, hvem han er. Og hvad det er, vi har med at gøre? De to første underfuld rådgiver og vældig Gud. De fortæller noget omkring hans visdom. Og de fortæller noget omkring hans kraft. Underfuld rådgiver, det har sådan noget guddomligt over sig. Og så vældig Gud som Rune Kærlitz understreget for et par søndags side, som betyder, at han er så vældig Gud, at han kæmper for os med de ting, vi ikke kan påvirke. Og så kæmper han sammen med os med de ting, vi kan påvirke. Og så kommer han med al sin kraft og al sin visdom. Men det bliver tilgængeligt for os igennem et lille menneskebarn. Guds omvendte rige. De to sidste navne sætter så fokus på det, som barnet udretter og barnets egenskaber. Evighedsfader, hørte vi Torsten prædike om sidste søndag. Guds faderlige omsorg for sine børn. Han kommer nær os. Hans interesse, hans nærvær, både nu og i al tiden fremover. Han er ikke en fraværende far, men han er en nærværende far. Og han møder os i den her juletid, ved at Jesus han kom hernede. Og så vil barnet slutligt bringe fred med sig, og det er det, vi kommer til at standse op med den her formiddag. Hvad er fred? Hvilken slags fred? Fred er det en baby, der ligger her, trygt under et varmt tæppe. Fred er det en øh, rolig solnedgang nær ekvator, som min datter og Sviersen oplever nu her under øh, deres jordomrejse i, på Bali. Man tænker, vi får det egentlig bouncy efter det andet. Er det fred sådan en dejlig solnedgang? Ja, det har da i hvert fald noget at gøre med fred. Er det to herrer, som øh, vælger at øh, lægge deres våben og omfavne hinanden? Eller er det to mennesker, hvor relationen er ødelagt, som pludselig genfinder freden? Det er sikkert en del af det hele, men det er endnu mere end det. Fordi hvem er imod fred? Jeg kunne ikke forestille mig, hvis jeg spurgte, at du imod fred, så ville halvdelen af forsamlingen rejse. så vi er alle sammen for fred. Og alligevel er der en utrolig svært skaf. Og den er ikke mindre svær at vedligeholde. Bare se omkring på vores verden. Men se også omkring på vores hjem og vores relationer. Jeg hørte om en lille pige for nylig, som øh, sad hjemme med nogle leksjer, og øh, en af forældrene spurgte, hvad er det, du laver? Hvor til hun svarer, jeg arbejder med et projekt for verdensfreden. Hun var ikke ret gammel. Forældrene spørger, er det ikke sådan en rimelig stor opgave? Slet ikke. Vi er tre fra klassen, som er på den. <laughs> det er dejligt med håb. Og optimisme. Desværre så kendte hun ikke til statistikker, som fortæller, at igennem vores optegnede historie, jeg ved ikke, hvordan man er kommet frem til det her, der har det kun været 8% af tiden på jorden, som har været kendetegnet af virkelig verdensfred. Og i løbet af den tid, vi har kender til, så er der indgået mere end 8.000 fredsaftaler, som alle sammen er brudt af forskellige nationer. Så ja, det går ikke nødvendigvis helt godt med freden. Men hvad med os? Kan vi holde fred med hinanden? Jeg var til sådan en begravelse for ikke så længe siden. Meget lille begravelse. Og øh, det, der var kendetegnet ved den begravelse, det var, at de efterladte, de på en eller anden måde havde mistet freden med hinanden. Faktisk i forbindelse med den sygdom og den død. Du kunne mærke det forbindelse med og sidde i den her lille til den her lille begravelse, at tingene ligesom var delt i to. Efter det hele var overstået, så gik man hver sin vej bag, for man tænkte, nej, hvor er det trist. Og alligevel kender det vi også nogle gange, tror jeg, fra vores egen situation og verden af. Men hvad betyder fred, og hvad betyder freds fyrste, som vil være hans fjerde navn? Det er det, vi skal stands op ved den her formiddag. Og det takeaway, som jeg ønsker, du skal tage med dig fra den her gudstjeneste, hvad enten du er med her, eller du ser med hjemmefra, det er, at Jesus, Gud kom igennem Jesus, for at bringe os fred med Gud, fred med os selv, og fred med andre. Det er derfor, jeg har lavet overskriften lyde, Jesus, din fredsførste. En fyrste, fredsfyrste, Ja, jeg mener, jeg ved ikke hvor mange af jer, som er den her morgen lige løb ind i en fyrste på vejen ned til gudstjeneste. Det er så sådan et, et, et underligt begreb, ikke? Øh, og vi, ja, man, hvis man har lidt blot ord, blod i årene. Men, men de fleste af os render jo ikke rundt sådan med fyrster i det daglige. En fyrste kan betyde den første. Men i virkeligheden så er det som oftest en betegnelse for en suveræn hersker. Hvad enten man er monark eller kejser eller hertug. Der er om en, som er født royalt og som ejer en høj autoritet. Ofte benyttes første i Bibelens forstand for Israels konge eller en ledende præst. Ofte henvender navnet første i Bibelen, ofte til en overnaturlig, en guddomlig opbrændelse. Freds fyrste, Prince of Peace. I Nye Testamentet, der optales Jesus som livets første Eller vores første og frelser. Så det er det ikke blot tale om en adelig titel, det er faktisk også tale om en messiansk, en guddommelig titel. I Daniels bog, der fortælles om Gud som førsternes første Og her i juletiden, så sender han så sin søn, Prince of Peace. Men hvad er det så den suveræne hersker, han kommer med. Han bringer fred. I gamle så kommer fred fra den hebraiske råd Sim. Og det er mere afledt og mere familiært, som en tror en del af os, vi et eller andet sted kender til. Det her kendte verbum, shalom. Ja, det var rigtig nok en hilsen, man mødte hinanden med. Men shalom rummer så meget mere. Fordi Shaloms grundlæggende betydning er helhed, velvære, 360 grader omkring dig selv, oh, ligesom sådan en sådan en dag op i Water and Wellness, ikke? hvis man kan lide det, hvile, sikkerhed, sundhed, fremgang, er nogle af Shaloms betydninger, harmoni, bekymringsfrihed. Og meget mere. I gamle testamentet er shalom, fred, en gave fra Gud. Fordi det er Gud alene, der kan give fuldkommen helhedsfred. Fredsfyrsten. Often sidestilles fred med frelse. Fordi fredens shalom er tilgængelig for alle, der sætter deres tillid til Gud. Der elsker ham og ønsker at følge ham. Så at modtage hans frelse eller hans fred, og derefter lad det blive udtrykt gennem at leve et ret liv overfor andre mennesker. Det er det, Gud kommer med og bringer med sig. Overalt i gamle testamente der er shalom udtrykt i relationen mellem Gud og mennesker, og mennesker og mennesker imellem. Fredsfyrste oversættes egentlig på hebraisk med shalom, som betyder den, som fjerner alle fredsforstyrrende, Faktorer og sikre freden Hold det op Jeg har faktisk lige lyst til At du skulle sige til din nabo Jeg ønsker dig Guds shalom Og hvis du er rigtig frisk Så kan du også spørge Og er det dig der har fødselsdag i dag For der er to fødseler herinde Men det skal vi komme nærmere ind på Men prøv lige at ønske hinanden Guds shalom Og spørge og, Er det dig der har fødselsdag Så godt Så ved jeg ikke om vi var mest opmærksom på fødselsdag eller freden Men det må jo komme bagefter Men hvis ikke du fik styr på hvem det er der så har fødselsdag Så kan du jo overveje det under kaffen og inds- Er det så dig der har fødselsdag? For det så vil jeg gerne på en særlig måde ønske dig Guds shalom I Nyttestamentet, der bruges der et andet ord for fred og og det læner sig meget op af shalom, men det indeholder mere. Det indeholder også den tanke omkring enhed og enighed. Noget som Paulus på en særlig måde understreger, er målet for hans kirke, at der må være enhed og enighed. At der må være harmoni. Men i grundbetydning er stadigvæk åndelig fred. En harmoni, et menneske kan opleve gennem at blive forsonet med Gud. Og dermed opleve at vi er genopbygget med Guds fred. Gud beskrives i nytestamentet ikke som en, der kommer med fred, men som fredens Gud. Fred er det, han er, og fred er det, han kommer med. Evangeliet er fredens evangelium. Derfor handler fred i nytestamentet primært om det, at vi kan få lov til at blive forsonet med Gud, og vi kan få lov til at bringe den forsoning med til andre. Så fredsfyrsten er den første den ubestrædte hersker, som er fred og som ønsker at bringe sin fred med sig. En fred, som bringer frelse, helhed, velvære, tilfredshed, forsoning og enhed og enighed med sig. Freden kommer fra Gud. Den er afhængig af hans nærvær. Og så kan vi så spørge selv, har vi brug for det? Og der kommer Jesus som fredsførste. Og skaber muligheden for fred mellem mennesker. Fordi den afstand til vores far i himlen, som opstod som en konsekvens af syndefaldet, den lever vi mennesker stadigvæk med konsekvenserne af. Uro, mørke, bekymring, angst, frygt, meningsløshed, fortvivlelse. Det er kendte fænomener i vores verden. Og julens fantastiske budskab, det er, at fredsfyrsten kom. Han byggede bro over den afstand, som skilte os mennesker fra vores far i himlen. Så når Jesus i påsken cirka 33 år efter dør på korset, så er det for den menneskehed, som venter ham ryggen, dig og mig. Så er det for at skænke sin fred gennem det frelse, som han tilbød os. Så din forsoning er til vejebragt. Så vores opgave er alene at vende os imod fredsførsten og lad ham fjerne vores synd. Og det vi skammer os over. Så vi igen kan få lov at leve i den kærlige relation til vores far, som vi er skabt til. Og ved at tro og kende behov for en frelser, så er fred og forsoning og frelse din mulighed den her dag. Det er fred med Gud, som er fredsførselen primær opgave. Det er derfor, Jesus kom herned. Så når du og jeg med vores mund bekender vores synd, når vi overgiver vores liv til Jesus, så kommer Guds Fred ind, frelse ind med hans jalom. Den her gudgivende fred, det er din mulighed. Det kan blive din erfaring den her formiddag. Det er jo det, Gud kom til verden for, gennem hans freds fyrste. Englerne sagde til hyrderne på marken, "Er være Gud i det højeste, og fred til mennesker, som har Guds velbehag. Hvem har Guds velbehag? Det har alle mennesker jo. Men dem, der oplever Guds freden, Guds shalom, det er dem, der modtager hans gave, Jesus. Det er dem, som siger, ja tak, fredsførste, jeg inviterer dig indenfor. Og i modtagelsen af Jesus som din frelser, der kan du erfare den ultimative fred, som kun Gud kan give. Og det er jo det, der var årsagen til, at han kommer ned. Sandheden, Jesus bringer med sig, det er, at hverken penge, magt, one night stands, fede huse, pensioner, imponerende titler, gode venner, og relationer, aldrig kan give veje fred. Selvom nogle af de ting, det kan være gode og berigende. Den virkelige shalom, der kommer gennem en relation med ham, der kalder sig selv fredsfyrsten. Han tilbyder det han er, fred, velvære, ro, harmoni. Gud ville fred med os. Han mente noget med det. Derfor sender han det bedste til os, sin egen søn fra himlen, for at tilbyde os sin fred. Han gjorde noget ved den ufred, der var kommet ind, også imellem ham og os. Ivalu hun modtog Guds fred for ganske nylig. Hun har levet et rigtig hårdt liv uden Gud og uden håb i rigtig mange år. Så begyndte hun for godt og vel et års tid siden at bede til Gud. Og bad faktisk så konkret om, at hvis han fandtes så måtte han sende en, som hun ikke kendte. Og lige efter, så ringer et familiemedlem, som hun aldrig har mødt og overhovedet ikke kendt til, og spurgte, om hun måtte have lov at bede for hende, fordi hun vidste, at Ivelu lige havde mistet et nært familiemedlem. Det blev vendepunktet. For godt et års tid siden, da havde Ivelu opgivet livet. Men nu møder fredsførsten hende, og i løbet af det sidste års tid er hendes liv forvandlet. Jeg fik lov at høre Evelus historie sidste søndag efter gudstjenesten. Jeg øver, der hendes og hendes mand flyttede til Randers. Og du kan se det i øjnene, at freden er kommet ind. Der er simpelthen kommet liv og lys. Det er så tydeligt, at hun stråler ud til enhver. Hun skal føle, dig det også døbes her 8. januar. Jesus som fredsfyrste skabte muligheden for fred med os selv. Her i den forgangne uge, så øh, havde jeg sådan en samtale med en af mine gode venner, en ny kristen her i øh, kirken. Og han har oplevet på en eller anden måde, at uroen og mørket var kommet ind over ham. Han havde beskæftiget sig med sådan nogle lidt halvukulte ting. Og på en eller anden måde, i siden det var sket, så var der simpelthen kommet en uro og bekymring ind. Og i det øjeblik, vi bad om, at fredsfyrsten måtte komme, så sagde han det jo som om, at der bare forsvandt noget mørke fra mig. Og freden trådte ind i mit hjerte igen. Det var helt tydeligt. Det var sådan en mærkbar fysisk ting. Og han oplevede, nu er freden tilbage. Nu kan jeg fortsætte af En erfaring med Guds fred, det kan føre til frihed fra frygt og angst. Det er at opleve en sikkerhed i ham. Det er at opleve en glæde i ham. Det er at opleve nyt liv med ham. Det er at få lov til at få fred i sig selv i den her tid. Det er det, Jesus tilbyder dig med sin shalom. Varme, ro, balance. Det sker ved, at Jesu on, heligånden, kommer ind i vores liv og baner vej for, at vi kan få lov til at leve et ærligt, åbent fællesskab med himlens Gud, som kommer os i møde. Din far i himlen, han har givet sin bolig og en bolig i dig og mig og har lovet, at vil gå med os og skænke sin daglige fred ind i vores liv. Han skænker dig fred med sig selv, tilbyder dig et balanceret liv og også en sikkerhed for fremtiden, som ikke er betinget af omstændigheder. Jeg havde sådan en, en skøn oplevelse med fred for nogle år siden. Faktisk en meget vild eh, oplevelse. Jeg var efterskoleforstander på det tidspunkt. Jeg skal spare for alle mellemregningerne, men pludselig så kommer der en række bøller ned fra byen. så nogle rockertyper, som nogle andre havde sendt bud fra. De var sikkert fra Randers. <tryk> De var voldsomt påvirket af alkohol og stoffer, og de var kom for at være efter nogle af vores øh, efterskoleelever, som havde været på gensynsviggen og helt sikkert været for Og pludselig får jeg den melding, at der kommer rokker op, og de ønsker at smadre skolen og smadre de elever. Jeg tænkte, hvad gør en klog? På det tidspunkt spiller jeg inddørs fodbold ind i hallen. og stod der i shorts og tænkte, der er kun én vej at gøre. Det er at lukke alle ind i på skolen, og så låste jeg døren udefra så skulle de i hvert fald forbi mig, og jeg havde jo ikke en chance. Men den oplevelse af, at der står sådan 8-10 mennesker, og truer dig, og, og, og øh, smadrer nogle vinduer og forskellige ting, men de ville bare ind i den afle, og jeg ved ikke, hvad det gik over mig. Jeg stod bare fuldstændig rolig og sagde, det kommer I ikke, jeg kommer ikke ind her. Jeg er nødt til at gå igen. Og jeg, og jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg tror, Gud var der. For på en eller anden måde, så efter sådan 20-25 minutter, så vender de sig om, og så går de så igen. Og det var var en meget speciel oplevelse. Ironisk nok, så er det dog en af definitionerne på fredserfaringen. Det er, at det er noget af det sværest at fastholde i vores liv. Vi kan ikke gøre noget for at værve os den anden at sige ja tak. Og alligevel så synes jeg igen og igen, at jeg har brug for at trække mig tæt på, i min relation til Jesus, og lad ham genskabe roen, når uro og angsten begynder at vise tænder. Og det gjorde den faktisk efterfølgende med bødet med de bølger. Jeg havde flere uger bagefter, hvor jeg vågnede op hver nat, og var sådan i kampmode, og, og, og simpelthen var fyldt af frygt og angst, indtil jeg oplevede sig, Gud, du må simpelthen hjælpe mig med det her, fordi jeg havde sat sig i min krop, og så kom Gud ud og hjalp det er ikke sådan en over natten, men det forsvandt igen i løbet af kort tid. Jeg tænker, du har sikkert også dine historier med i det her. Og Gud får lov til at komme, selvom ting kan være vanskeligt. Jeg har ligesom dig, tror jeg, har perioder med bekymring i særdeleshed omkring de nære ting. Så også ting, der nogle gange relaterer sig til kirken. Og pludselig så får urunden overhånden. Og netop i vores tid, hvor økonomi usikre grunde under fødderne. Og det er ikke nødvendigvis fred, når du kigger ud af vinduet, eller du åbner for TV2 eller DR-nyhederne. Så kan man godt på en eller anden måde blive ramt. Fastholdelsen af fred kan være rigtig udfordrende. Så kan man blive ramt af sygdom. Så kan man blive ramt af urolighed og frygtsomhed. Og midt i vores verden, der siger Jesus sådan her. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Johannes 14:27. Og må jeg få lov til at tale det ind over din situation den her formiddag. Guds fred til dig, som kender ham. Se hen på ham. Modtag ham. Og lad hans fred og ro og balance komme ind igen. Og skal perspektiv, der hvor uroen eller bekymringen eller frygten nærer dig. Må fredens Gud hellige jer, beder Paulus. Må fredens Gud hjælpe at vokse op i jer, så den frugt som fred er, det er karaktertræk, det får lov til at blive stærkt hos os. Midt i en urolig tid. For mig har jeg brug for hver morgen og have en god tid til at søge Gud. Fredens Gud. Og jeg synes det hjælper. Jeg synes, det smitter af på hverdagen. Det tredje, som fredsfyrsten kommer, det er at skabe muligheden for fred med andre. Fredsfyrsten adskiller sig fra alle andre menneskelige ledere og regenter, som baserer sig på magt eller en blodig erobring. Jesu magt baserer sig på et blodet offer. Fredsfyrsten hjælper os måske til at forstå, hvorfor Jesus skaffede sin landsmænd, da han kom. De ønskede ikke en fredelig prins, de ønskede en monark, som kunne tilindegøre deres fjender og bliver Israel, som var den under den gyldne æra under Salomons tid. Det var det, de så. Men Jesus løftede ikke en finger mod Rom. Han deltog ikke intentionelt i nogen fredsforhandlinger. Men hvordan kan han så alligevel være fredsfyrste? Fordi han kom for at skabe basis for fred. Fred med Gud. Fred i os og dermed også fred til dem omkring os. Stort bliver herredømmet forset, Isaias med at profetere videre i vores tekst. Og Paulus understreger, at første afdeling af fredsprocessen, det var Gud, som via Messias det verden med sig selv, og ikke længere tilregne dem vores overtrædelser. Det betyder, at den fred, Jesus tilvejebragte gennem hans død, det er mere en forhandlet våbenhvile mellem Gud og mennesker. Det er en fred, som når den modtages, så forvandler den os fra Guds fender til Guds børn. Gud har Jesus forsonet alt med sig på jorden, ved himlen, ved at fred ved hans blod på korset. Men fredsførsten ud over at fred med Gud og fred med os selv, så er tanken om, at vi skal få lov til at bringe den forligelse af fred ud til andre. Det Jesus har gjort i os, den måde, hans fred virker i os, det hjælper os til at arbejde for enhed og enhed. Harmoni i vores møde med andre mennesker. Jesus var ikke en fredsunderviser. Han var heller ikke en, der repræsenterede fred. Jesus er fred. Fred i menneskelig skikkelse. Så det at kende ham og bruge tid med Jesus på daglig basis, det betyder, at den himmelske fred, som han er, den begynder at gennemvæde vores sind, tanker, og på en eller anden måde også vores handlinger i forhold til at bringe fred omkring os. At leve med hans fred i verden, det betyder nødvendigvis ikke selv, at vi kan leve fredeligt i den her verden. Det kan du vi bare kigge omkring og se, hvor mange kristne, der lever under helt andre kår, end vi gør. Men Jesus lovede, at han med sin ånd vil hjælpe dig og mig. Der vil være trængsler, forfølgelser og problemer, men i samme åndedrag så sagde han, kald på mig, så vil Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres sind og jeres tanker hos ham. Så vi kan bede om fred, som kommer fra en almægtig kærlig Gud, og som ikke er afhængig af vores styrke eller vores situation. Og det fantastiske det er, at den her fred, det åbnes op som en gave fra Gud, som hjælper os til at medvirke til at skabe fred med andre. Når vi er i Kristus, så viser fredsfyrsten, at han kan skabe alle fred alle de steder, hvor han får lov til at herske. Og det er derfor, han er meget bedre end super gode rundt omkring i verden. Freden i os vil skabe refleksioner af Guds nærvær i os. Så selvom glæde, kærlighed og fred er bussiden i os, så kan det ikke hjælpe anden, at det spiller over. At det kommer andre til gavn at vi har mødt fredsfyrsten. Jesus er fredsfyrsten. Han genopretter brudte relationer, og så siger han samtidig, og så kommer du nu med hans fred, og hjælper til at genoprette relationer, der hvor ting er gået i stykker. Med dig kom Guds fred. Tænk på det i morgen tidlig. Og fasthold den her fred, og leve i harmoni med andre, det kan være noget af det sværeste, og det mest udfordrende for helgeren at hjælpe os til. Men det er det, Gud ønsker med os. Hans børn, hans kirke. Måske er det noget af det, jeg oplevede, Gud har talt allermest til mig i løbet af de sidste 7-8 år. Og måske er det også sådan, at ved Guds nåde, har fået lov til at hjælpe og få lov til at virke en del på de arenaer, både personligt og på lederniveau, til at være en mediator for, hvordan fred kan formidles til andre. De er, som har historie i Frikirken, ved at for få år siden, så var vi i en freds- og forsoningsproces igennem, som har stor betydning for, hvor vi er i dag. Hvor ufred og utilgivelser har så kom fredsfyrsten igennem nogle menneskelige redskaber og skabte sin fred, hvor der tidligere havde været afstand. I august måned så fik jeg lov til at undervise om enhed og fred og tilgivelse og forsoning på en lejr for en kirke i Nordjylland. Jeg delte vores erfaring. Og jeg kendte ikke til deres historie, men deres kirke har for år tilbage oplevet uenigheder omkring et given projekt, som har medført i, at kirken var delt i to. Den her formiddag så satte det en lavine i gang af fredsprocesser, som i efteråret har ført til en lignende proces, som vi har gennemlevet i Randers, hvor mennesker, der ikke kunne være i samme stue, pludselig erfarer Guds fred og forsoning ind i deres hjerte. Jeg mødte en af lederne på Frikirkenets konference i Kolding her for nylig, og han kiggede på mig og sagde, er du klar over, hvad du satte sat i gang? Og jeg tænkte, yes! Pludselig så møder man hinanden igen og kan gå sammen på gaden, og ikke gå i modsat, øh, modsat fortår. I virkeligheden så er det jo sådan, at det Jesus kom og bar med sig, det var fredsfyrste, det var forsoning, og det var genoprettelse. Og sin fred elsker han, når vi med hans hjælp får lov til at bringe den ind i de steder og relationer, hvor freden ikke hersker, så overvej lige den her jul, hvor du kan være med til at stifte fred. Eller i hvert fald initiere den. Er der nogen, du skal række hånden frem imod? Fordi der på et tidspunkt kom noget mellem? Gør du det, så skal du vide, at himlen jubler. Himlen glæder sig, for det er refleksioner af, hvem din far i himlen er, du er med til at bringe til andre. Ham, der forlod himlen som fredsførste, for at stifte fred. Først med ham selv, som med os selv. Og det, at kan få lov til at udtrykke sig gennem andre. Hvis du den her der ønsker at lære Jesus bedre at kende, den her fredsførste, som kom for at skænke dig fred med Gud, så har du muligheden. Kan jeg bede Lovsangen om kom Det eneste, du skal gøre, det er at åbne dit hjerte og inviterer fredsførsten indenfor. Det var det, der var grunden til jul. At bekende Jesus, han er Guds søn og min frelser. Han er den, som genetablerer relationen til Gud, som gik tabt i paradiset. Så vil du optage, opleve hans fred, og blive hans barn. Og du kan, hvis du ønsker det, hvad enten du er her i rummet, eller ser med hjemmefra, så kan du bede den her bøn, som vi nu skal bede sammen. Og du kan gøre det stille i dig selv, hvis du har lyst. Men lad os bede. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen veje. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tror, jeg bekender at du, Jesus, er Guds søn, og jeg tager imod din frelse i Jesu navn. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. På jeres skærm derhjemme, så kommer der et forbønsnummer op. Og det kan også være, at der er noget i det, dig i forhold til fred med dig selv eller fred med andre, som du har brug for at tale med et andet om. Så ring ind. Og brug den mulighed for at få et menneske i røret, der kan være med til at formidle Guds shalom til dig den her formiddag. Vi håber også, at du har lyst til at være med. Næste, ikke næste søndag, men næste lørdag, hvor vi har juleaftensgudstjenester klokken 13 og kl. 15. Nu skal vi fortsætte godstjenesten her, med at give plads til forbøn. Både til dig, som har sagt ja til fredsfyrsten, så vil jeg opmuntre dig til at komme op, når vi et øjeblik vil synge sammen. Det kan også være, at du slider med fred med dig selv. At noget uroligt og bekymrende og fredsforstyrrende har overhånd. Så jeg har jeg lyst til at dig til at søge dem. Vi vil elske at få lov til at bede dig om, at fredsfyrsten må komme med sin kraft og genskabe balancen, velværen, roen, som i virkeligheden er det, vi alle sammen drømmer om i den her juletid. Gennem den oplevelse af Guds nærvær, som han kan give dig. Det kan også være, at du slider med relationen og freden i forhold til en særlig situation. Særlig pa- person eller særlig relation. Tænk, som er hårde ved dig. Og du har brug for Jesu hjælp til at agere som en fredstifter ind i den her tid. Så er vi her for at være med til at formidle. Guds styrke, Guds hjælp, til at du og jeg kan gå hjem og gøre det, vi nu skal gøre. Skal vi ikke rejse os op? Jeg vil gerne bede forbeden om at komme frem. Det kan også være, at du bare har brug for en velsignelse til den uge, der kommer. Det kan også være, at du er syg eller kender nogen, der er syg. Så benyt anledningen til, at vi kan bede for hinanden. Kom op under lovsangen her til min venstre side. Det kan også være, at Gud lægger dig noget på hjertet, som du skal dele med et andet menneske, der kan være med til at bringe fred, vejledning og trøst ind i situationen eller noget, Gud ønsker at publikere til os alle sammen, så er det være åben for, hvad Guds ånd kan virke i dig og mig, også til gavn for det menneske, der sidder ved siden af dig, eller os som fællesskab. Tak, kære Jesus, fordi du kom med fred, og du er fred. Du er freds fyrsten. Tak, fordi du kom for at bringe fred med dig, fred med os selv og fred med andre. Og vi ønsker at din fred, vi ønsker at din kraft og styrke ind i vores skrøbelige liv, ind i vores hverdag, ind i det, vi trænger til den her dag. Så kom og manifestere dig med din fred til det, som vi trænger til i vores liv. Tak fordi du elsker os. Vi elsker dig, Jesus. Amen.